0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Este es un programa de radio Chilango Sopitas FM Sopitas, Creta y Max En vivo por el 105.3 Frecuencia modulada
1: 9 de la mañana con un minuto, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango 105.3 En este miércoles 24 de enero en el que vamos a arrancar con música de la queridísima Natalia Lafocade De su maravilloso álbum de Todas las Flores Este es el lugar correcto Bonjour es Natalia La Forcade de, de todas las flores, el lugar correcto para
2: iniciar este miércoles 24 de enero. Gre, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va en esta mitad de semana?
1: Bien, sigo sorprendido por todo el, todo lo que generó Barbie ayer con, bueno, ajá, las ajá. no nominaciones de eh, Greta Gerwig y Margot Robbie. Margot Robbie. La reacción de eh, Ken, ¿no? Uh -huh. Así de, no hay Ken si no hay Barbie, no hay Barbie uh -huh. si no es por Greta y Margot Robbie, etcétera, etcétera. Y, pues sí, sin lugar a dudas, también eh, analizando las nominaciones es... Eh, lo mencionabas ayer, incluso creo que fuera uh -huh. del aire, cuando decías, dentro de las 10 películas o dentro de las 10 nominadas a Mejor Película, hay eh, tres cintas que fueron dirigidas por mujeres. Uh -huh. Pero en la categoría de mejor director solo hay una. Solo hay una. Uh -huh. ¿no? Y es como. Uh,
3: uh,
1: uh, y, y, y también me, 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 me ha dejado un poco confundido también de qué es lo que eh, valoramos o premiamos o sentimos de los Oscar. ¿no?
2: Sí, es que, bueno, yo ayer también platicaba ya como después de leer algunas editoriales que salieron sobre la ausencia de Margot Robbie y de Greta Gerwig, que son la, fueron las dos fuerzas creativas que impulsaron Barbie, que sí fue la película más taquillera de 2023 y fue un box office ¿Qué? así... 1.5 eh,
1: billones de dólares,
2: ¿no? ah Sí, o sea, mil millones de dólares lo superó así por mucho, eh, como que los quisieron reducir a la categoría de mejor película Uno así ah, es la directora, es la que casi siempre va y sube por el premio Y la otra es Margot Robbie, es productora de la película sí. Como que lo quisieron resumir ahí Y parece más como un statement de la Academia De que mientras sea comercial no lo vamos a premiar Como un... es una película, es una comedia o Tiene sea, algunas partes muy bobas trato, ajá, ¿no? eh, Exactamente, entonces Más bien creo que la Academia no entendió la conversación que creó Barbie más allá de la taquilla. Y como todos los elementos que la conformaron fueron, eh, pues, muy, uh, ¿cómo decirlo? ¿Altos? O sea, el sí. diseño de producción, la fotografía, bueno, todos o sea, los elementos vaya, son muy de, destacados. De entrada,
1: creo que justo, ¿no? O sea, cómo eh, desarrollar una idea, un proyecto de un juguete a una película que sea realmente exitosa. Cuántos proyectos fallidísimos hemos visto, ¿no? Bueno, claro. incluso incluso... Eh, ...o sea, nomás así me viene uno a la mente... ...Transformers, por ejemplo, Ajá. ¿no? Este, entonces, justo toda esa conceptualización... ...y como dices, lo que acaba generando... ...más allá de decir, ¡ay sí, todos varios! ¿no? Uh -huh. eh, es un punto ahí que... ...es raro, ¿no? Eh, sí. Pero al mismo tiempo también es... ...por qué nos afecta tanto... Eh, ...o sea, es por qué le damos tanto peso... ...a los Óscares, al final del día... ...lo que importa es justo... ...que el mensaje... Acabo, ...acabe permeando en, 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 entre nosotros... Y al mismo tiempo, pues va a ser innegable que el 2023, en el futuro, lo vamos a recordar como el año de Barbie, ¿no?
2: De Barbie, del Barbenheimer, ajá. ajá. Impulsado eh, por Barbie, sobre todo. Sí, sí. Sí, no sé, creo. Claro, ajá,
1: o sea, como que me genera ese conflicto de decir, <coughs> de, bueno, o sea, sí, pero también, ¿por qué no se enchila tanto si al final del día...? O sea, no sé.
2: Sí, digo, o sea, los Oscars siguen siendo los premios más importantes de cine a nivel internacional. Sí, sí. Eso es como innegable, siguen siendo muy populares y siguen definiendo mucho la forma en la que la gente conversa de cine. O sea, si una película gana en los Óscares es como... Sí, bueno, ah, la voy, ahí, a ver, voy a ver. Ganó tantos Óscares y dices, ajá, ah, entonces está buena, ajá, ¿no? entonces, ah, es como una... Es un parámetro para elegir si ves una película, incluso ahí te va moviendo eh, cuántas expectativas tienes y demás. Pero a mí me parece que la conversación fluyó tanto a partir de... Uno, que es una película con un discurso feminista como muy claro... Eh, criticaba justamente mucho cómo eh, se suelen silenciar las voces de las, de las mujeres en cualquier espacio laboral, cultural, político, económico, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que justamente lo que hizo la Academia fue lo que critica la película. Entonces, Total, creo bueno, que por eso es como tan... <ríe> o sea, después del de monólogo de América Ferrera... Impactó a muchísimas personas Hombres y mujeres incluidos O sea, la fuerza del guión Ajá, o sea, y, 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 luego ajá.
1: y luego también pienso en América Ferrera Si está nominada, pero nadie está hablando de ella ¿no? Ajá. O sea, es, es, es también como invisibilizarla en medio de la discusión En medio de la, ¿no? ajá de la, Entonces, ajá, eh, ajá, me parece muy, comple muy, muy complejo y sigo, o sea, de, de verdad, sigo así como ah,
2: ah. Sí, por, por ahí incluso leí también un editorial que decía Nadie está hablando de América Ferrera, o sea, de ajá. lo importante de su nominación Pues porque es una mujer latina, entonces hablemos de las dos mujeres blancas Tras. Que fueron ignoradas, ya sabes, o sea, es un discurso muy complejo eh, y demás, pero, pero pues sí, a mí me parece que sí fue un grave error no, no reconocerlas y hasta a la gente se le olvidó que Leonardo DiCaprio no está nominado
1: Completamente.
2: No. Ah, sí es cierto. Ah, ya <risa> sé, es <que risa> como Leonardo DiCaprio todo el mundo lo ama, todo el mundo quiere que se lleve todos los Oscars siempre que aparecen en una película no está nominado y nadie se acordó. Eso es lo importante que fue Barbie, pues. Entonces, sí. Si... ¿Van a boicotear los
1: Oscars? ¿Sí? Nah. Decir, no, no voy a ir. Ah, sí. No los vamos a ver No los vamos a ver Ajá. No. O sea, Reyan Gosling va a decir No voy a ir, a,
2: no voy a ganar el premio No voy a cantar No voy a cantar bueno, sí, podría a decir que, que no va a cantar Pero podría no hacerlo, pues
4: Si ¿Sí puedes no hacerlo? Pues sí, va, No
2: estás podría obligado Podría cantar Mar Ron Mark Ronson o no, cualquiera no, De todos persona. modos va a ganar Billie Eilish, ¿no? No, que la canción.
4: <risa> <risa>
1: pero bueno, si sí arrancamos este miércoles, Max ¿Cómo, ¿Cómo vas? Muy bien, todo tranquilo
4: Hoy tenemos un programa cargado de arte. Sí, ¿Sí? estaba acá sí, sí, moviendo sí, sí. mi cafecito así.
1: Pero Pinta. pero está bueno también ¿Sí? justo poder platicar de eso para, para quitar ese eh, prejuicio. No, prejuicio, porque también nos pensamos en arte y pensamos, de uy, ahí viene este papador. <risa> <risa> Entonces vamos a tener dos papadores en el programa, si lo quieren ver así. Pero en realidad son dos personajes bien importantes. Uno de ellos es Mario García Torres, eh, un exitosísimo eh, y revolucionario artista que ha expuesto, valga la redundancia, en el MoMA, y que para este año está lanzando una iniciativa que son los premios Gorrita Azul para reconocer eh, a lo mejor de la escena del arte eh, en México, ¿no?
2: Sí, con artistas, curadores, eh, las personas que trabajan en los museos y todas las personas que participan en la escena de... Del arte. Y también a la par vamos a tener a Enrique Argote, que es director de la Feria de Arte Clavo, que nos va a presentar Draft, que es como un ejercicio en el que las galerías de mayor prestigio en el país eligen a un nuevo talento para promoverlo durante un año, porque es bien complicado sí. llegar a
1: las galerías. Es una onda ahí como citas ciegas, como un Tinder ahí de, <risa> de una galería, escoge tu obra, pero tú no sabes quién es, pero
4: y te agarran y, y, está, y ya ah. vas a tener
1: un expo. Está súper chido. A ver, a ver, cool? a ver
4: qué es lo que ocurre? Y averiguando curiosidad se llama ajá. clavo, porque, porque quieren
2: darle detener,
4: clavo. Ah. no, es un soporte para el arte, como el clavo en el que ah, clavas el cuadrito. Tu, ajá,
1: ajá. <risa> Órale, pues sí, y es que además se acerca ya peligrosamente la semana del arte en la Ciudad de México, que es la primera semana de febrero, y bueno, pues justo hay un sin fin de ferias de arte Está Clavo, obviamente está Acme Está eh, Sonamaco, Sonamaco. ¿no? La feria material Etcétera, etcétera Así que bueno, pues también vale la pena platicar Y repasar lo que ocurrirá En las próximas semanas Por lo pronto ¡Ay! Dolor de rodillas Ayer los Killers anunciaron una residencia en Las Vegas Para celebrar los 20 años Del Hot Fuzz Y este es son las cosas que he hecho bueno, Ibanucci, Mark Stromer del Niel, Dave Keowning, Brian Heavens y por supuesto Brandon Flowers celebrando los 20 años del lanzamiento del Hot Foss. ¿Se acuerdan dónde estaban? O sea,
2: que iba a ser que en tercera. Así,
1: sí, Greta, sí. ¿Qué, así, <risa> <risa> ¿Sí? Se fue
2: de la... <risa> me sentí muy cómoda. Ustedes me han sentido muy cómoda, perdón. <risa> en 2004, eh. Primera y secundaria Tracatelas Primaria no,
4: Un año, un quinto, sexto Sexto Trácatelas.
2: Tracatelas ah
1: Pues bueno, pues sí, se cumplen 20 años de este álbum Que sin lugar a dudas marcó una época Y los Killers ayer anunciaron justo una residencia en Las Vegas De 10 fechas, me parece, que van a ser en agosto ocho fechas Sí, ¿Sí? En eh agosto, sí ¿Dónde va sí, a ser? En el César Palace, donde 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 fue la residencia de Adele. Okay. Es en el mismo teatro, en el mismo en lugar, en el, el mismo Caesar venue. Ajá. Ajá. Y bueno, tienen otras fechas también, tanto en Estados Unidos en el Gobernador Ball, eh, en Europa, en el Reino Unido y pues bueno, ojalá anunciaran fechas en México, pero el foro Sol solo van a remodelar, ¿no? <risa> que esa fue la otra noticia de ayer. del día de ayer, la remodelación del foro Sol que va a cerrar o está cerrado. Eh, incluso por ahí, ¿no? No, ¿no? Nos comentaba que es justo una de las razones por las que el Vive se tuvo que mudar al autódromo. Uh -huh. eh, pero y justo, ¿no? Hay
2: conciertos hasta Metallica, hasta ¿no? Hasta Metallica que arranca el 20 de septiembre. Exacto. Entonces, pero una remodelación del Foro Sol en, ¿cuántos meses son? Con nueve, diez Ajá, está Se la van a llevar
1: Recia, ¿no? Pues esperemos O sea, bueno, mm. o sea, es que también no Como que no sabe qué tipo de remodelación de va a ser, ¿no? O sea, igual nomás fechas. le van a cambiar ahí los baños Lo
2: y, van a pintar
1: Ajá, exacto, ¿no? Este, un par de baños nuevos y, y unas sillitas ¿no? Sí O, ajá o si sí si va a haber también como un cambio, eh, a lo mejor en el tema de... ¿Ves que eh, luego pusieron como estos palcos? Uh -huh. Pero que están como no en la tribuna, sino en otro lado. Sí, en otro Ajá, lado. Como a la izquierda, Ajá. ¿no? Si te paras sí, en él, el... quién sabe qué es lo que van a hacer. Pero bueno, pues es eh, la, la, la noticia del día en cuanto a conciertos en la Ciudad de México. Y obviamente, pues también es un venue legendario, un lugar que nos ha hecho...
2: Vibrar, vibrar, vibrar la música, ¿no? saltar este, <risa>
4: Sí, o de todos hemos... Ah, pues ahí fue donde un día fue de, ay no, no sé qué concierto, tembló con su sonido Y a los cinco minutos, ápatelas, que ah, sí tembló de a de veras ¿Tembló?
2: ¿Con cuál? ¿Te, Recientemente, ¿te acuerdas? Recientemente,
4: ¿sí? ahorita les voy a
1: decir Bueno, yo me acuerdo del concierto de The Cure del 2013 13. ¿fue? Ajá, el que duró 80 horas Ajá, porque que tembló, pero fue antes del concierto Sí, sí O sea, sí. todavía no empezaba, ¿no? Y sí me acuerdo cómo se movían las torres de, 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 de,
4: de. Ah, el de, oh. en el de los Arctic Monkeys De hace unos meses Ah,
2: claro, tembló
4: Y, y fue ahí una curiosidad que todos, Ay, sí, tembló con Aquí los Arctic sí, Monkeys sí, el, de la, el de, de Lana las... del
1: Rey Que también, ¿te acuerdas? Que fue de, ay, hubo un fantasma que tiró a no ah, qué, ¿no? ah,
2: Claro, de la masa de gente de Que la voló
4: masa de gente que Sí, porque con, con es satánica rey, porque es bruja. Cosa, sí, ¿no? ah, Ese sí estuvo bien sospechoso. los eh, videos no estaban bien raros raro. o sea, Ese día sí creí en lo paranormal
1: Sí, y bueno, pues también está justo, ¿no? los eh, Por ahí leía esta nota de Sopichi.com, justo de los, los. Ya ni me acordaba el de Metallica con Monster Magnet y Pantera en el 99, Ajá. el 30 de abril, que sí. Ha sido una de las cosas Ajá. más locas que me ha tocado. <risa> Estar ahí, ver nada más volar, sí, así para atrás, sí, ya, sí, sí
0: <risa>
1: Y Melena. Ajá, ¿no? Eh, obviamente los de YouTube con el Pop Mart Tour. Ajá. Y bueno, hasta más recientemente Sir Paul McCartney.
2: ¿Soda Estéreo?
1: Soda Estéreo. Luego como la reunión, tributo, ¿no? El homenaje. ¿Eh? Eh, y bueno, pues claro, la casa del vive latino. Así que, bueno, Jonathan Mercado dice, este era el año para que los Killers estuvieran en el Super Bowl completamente de acuerdo. Es, eran mis gallos, pero bueno, pues está... Usher, ¿no? Usher, Que Usher, Usher. Además, eh, eh, me encanta que ya lo venden como campaña de 30 años in the making, ¿no? Ajá. Que es sí. como lleva 30 años, que 30 años esperando el Super Bowl.
2: Preparando este show. Ajá. Eh. ¿Quién, ¿Quién dijimos que iba a estar? Va a ser un basquetbolista. Lebron. Lebron. Y va a estar John Cook, del BTS. Ok. ¿Y quién más? ¿Sí se llama John Cook? Ajá. ¿John sí, Cook? Sí, sí, sí. sí. que es el que hizo la canción del mundial. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Bueno, una de las
1: tantas canciones del Mundial que okay.
2: hubo. Ok. Ah, ajá. Eh. ¿Quién más iba a estar? No, no sé, Subs. No sé qué esperar de ese show. Ya lo habíamos sí, hablado y aquí lo, una y vez. Lo, sí, él, también él
1: el, 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 eh, eh, como que dice, no, no, pues... Pero no quiero tocar las rolas que todos esperan Y es como, espérate <risa> Es como <¿Dónde? risa> <Ajá. risa> ¿No? tú este, Pero bueno, pues justo ya, ya veremos El Super Bowl y por supuesto también los Killers eh, Taylor Swift, dice Lore Ochoa pues, Sí
4: eh, Ah, también sí. entre los conciertos épicos del Foro Sol Sí ¿Taylor
2: Swift? Sí, sí. Ajá, pero... Así, épico, así... Uh.
1: Pues sí, ¿no? Sí. O sea está, no, yo no fui, estoy preguntando. Si fue, es está, 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 estás, estás dejando a Barbie fuera de las nominaciones con ese... O sea, estás aplicando el mismo criterio, ¿eh? Sí. Fenó, <risas> fenómeno musical del 2023 de conciertos...
2: Taylor Swift. ¿Cómo que épico? No afuera. No, estoy oh. preguntando. No, es que, ya sabes, quizás es como el tipo de nostalgia de... Ah, piensas en Metallica y en Pantera y haber sido así... En 20 años nos vamos a acordar del de Taylor Swift, así como... ¿Tú te vas a acordar del de Taylor Swift en 20 años? Así como... ¡Épico! Así como el de Pantera que acabas de decir. Pues el nivel de, de producción Tánico.
1: sí, estuvo choncho. Okay. O sea, todo lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo para que... Sí, o sea... <risa> la, casita, <risa> la casita, ¿no? El Taylor's House. Ajá. que Que ocurra desde... ¡Órale! okay Ok. Y, y cuando se echa el clavado,
2: <risa> se ve muy ¿no? Cuando se echa
1: el clavado <risa> y, y sale así de repente del otro lado, es como, órale. Y con otro vestuario, ajá. ¿no? O sea, guardando todas las proporciones, porque además la tecnología que existía en aquel entonces era muy diferente. Me, me, me acordó y me sorprendió mucho como el concierto de Michael Jackson. O sea, sí dije cámara, ah, o sea, como ah, de ese wow. tipo de,
2: de nivel ajá, de, de producción. De producción. Pues
4: de, wow. Y wow. peluceando la. No,
2: no, no, no. No, de verdad no la estoy peluceando, solo estoy preguntando. Yo no la vi. Entonces, sí, es así como hiper épico. Ya sabes así.
4: También reciente, uno de los que no vi, pero escuché muchas cosas impresionantes de su producción, fue el de Ramstein. Ah, el ah, de los claro, sí. sí. Ah, que trajeron todos los fuegos ah, artificiales. Sí, 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 que sí, se
1: sí que, parecía, que parecía refinería, ¿no? O sea, tanto fuego que saliera así.
2: Sí, 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 Ramstein.
1: De acuerdo. Muy muy bien. Pues 9 de la mañana con 25 minutos. Vamos a hacer una pausa. Cuéntenos cuál ha sido su concierto favorito o el que más recuerdan del Foro Sol. María eh, Cruz, llévenme al concierto de los Killers en Las Vegas. Andale,
2: Seguro no ven a CMX, pero
1: de Killers en Las Vegas no hay nada más perfecto. Eh, Solo son locales y ya. Sí, pero sí vamos, ¿no?
2: Sí. Ah, o sea, sí, 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 me llevan, sí, sin problema. Vamos, espero. vamos, vamos.
1: Bueno, vamos, pero también un corte, vamos.
0: Greta, Max y sopitas en el 105.3 FM. Hablando
1: de viejos ayeres, estos son los Magic Numbers. She Don't Love Me Like You a las 9 de la mañana con 34 minutos muchos comentarios, Arctic Monkey Lana El Rey, Taylor Swift eh, se pasen código de preventa para los killers, son Las Vegas Ajá. búsquenlos ustedes pues no. Oh. ¡ah no!
2: Oh, ah, lo dije en oh. buena onda. Las
1: o sea, servicio al radio escucha la audiencia. Estamos aquí para servirles Dia de día y noche. Trabajamos para ustedes. ¡Búscanos ustedes.
4: El, 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 el trabajamos para ustedes fue así ah,
1: de, de ah, Así está. <risa>
2: <títate>
1: no se han mantenido, sí. no
2: mantenido. Esfuércense por las cosas Exacto No, no, no es cierto, eh, Paulina <risa> <risa> Pero bueno, ya platicábamos que se acerca...
1: A nada, la Semana del Arte en la Ciudad de México y por eso el día de hoy tenemos los grandes eh, invitados. El primero, bueno pues Enrique Argote, director de la Feria de Arte Clavo, que es una de las ferias que busca impulsar el arte emergente eh, en nuestro país. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, bien, contentos de estar aquí con ustedes. Un ratito para platicar este, de lo que se viene en dos semanas.
1: Oye, eh, platicamos también justo que una de las cosas que suele ocurrir mucho es que eh, cuando hablamos de arte o cuando se habla de arte... y, y vaya en, en la oficina o con los cuates, eh, hay como mucho ese prejuicio de uy, ahí viene este papador, ¿no? Este hay, claro. el, uy arte, dejen, saco la copita de vino y sí, sí. ¿no? Y, 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 y luego más cuando dices, bueno, pues hay que, ¿no? No sé, hay que quiero conocer artistas, o a lo mejor voy a comprar una obra, es como, uy, ¿no? Es, o sea, hay como un prejuicio ahí muy raro eh, sobre la percepción eh, o el significado que le damos al arte en este país, eh, o bueno, al menos en este momento, me parece, en ciertos sectores, donde se ve ahí como algo inalcanzable, ve eh, como si fuera un timo o una farsa, de decir, de, pues yo puedo poner este termo aquí y es arte, ¿no? este Y, sí. y luego, eh, pues justo como esa subvaluación que al final del día, pues... Eh, Va muy de la mano, me parece, con el con el tema, con el desarrollo cultural, ¿no? De. No quiero decir el país, pero justo de. de, de las sociedades y demás. ¿Cómo es que tú te empiezas a, a clavar eh, en el arte y de repente llegas a ese punto de decir de ah, estaría pues padre armar clavo e impulsar artistas emergentes en este contexto, ¿no? De ser a lo mejor tan desacreditado constantemente. Sí,
5: es uno de los temas este, a nivel mundial, ¿no? De, de, eh, de quién es el arte, ¿no? Eh, el productor, el, el, la gente que lo compra, este, ¿quién tiene acceso al arte, no? Entonces... Eh, Clavo, somos una feria de arte emergente donde un poco nuestra chamba ha sido justamente llevar el arte más allá de la persona que está lista para tomarse un vino o un mezcal en una galería. Este, no hay gente que a lo mejor nada más quiere una pieza para atrás de su sillón o para regalar algo en Navidad o hay gente que tiene esa curiosidad de empezar a ser coleccionistas. Este Y hay de todo, hay precios de todo. Lo importante es un poco cultivar ¿Qué es lo que te gusta a ti? No hay bueno, no hay malo, no hay si pusieron un, un, un refresco, un termo en un pedestal o una, un plátano en una pared. Este, cada quien define por qué es valioso lo, lo que compra. no. Este, por eso la subjetividad un poco no y que, cuánto valen las cosas. Este, pero en sí la, la, eh, la feria, clavo, este, que estamos en nuestra sexta edición, que hacemos, este, tratamos de acercar más el arte al, al público más, más, más amplio.
1: Oye y bueno tienen además este ejercicio de vincular galerías con artistas emergentes eh, en esta en este proyecto que le llaman draft, ¿no? Eh, que, que yo a lo mejor lo explicaba mal ahorita, pero o sea, es como una especie como de Tinder, ¿no? O como de citas <risa> ciegas porque es pues, una galería escoge un artista, un pero nadie sabe qué, qué, qué te toca, ¿no? Sí, eh, es la
5: segunda vez que hacemos el draft. Este surgió el año pasado con este idea de que sí. Si, siempre estamos tratando de conectar un poco más con la audiencia y no con la audiencia, eh, como hablábamos, del vinito, sino qué hacemos por, por los artistas un poco que, este, que van saliendo, que van brotando. Entonces, muchos de estos este, artistas tardan muchos años en ser representados, en que los agarre una galería. Eh, entonces, nos ocurrió esto del draft. Eh, el año pasado tuvimos un evento en vivo, un live, donde las galerías lo que hicieron fue dar lo que le llamamos oportunidades de exhibición. Entonces los artistas aplicaron, de hecho sigue abierta la convocatoria ahorita, está en hasta dos días antes de que empiece la feria está disponible eh, y nosotros hacemos una pequeña preselección y se las damos a las galerías que van a participar. Ese mismo día ya en pantallas con, con alguien presentando, pues está toda la expectativa de quién va a ganar, quién, bueno, más que ganar es a qué galería, qué galería va a escoger a quién, ¿no? Y Ajá. quién va a sacar el primer voto para escoger este el, el, tener la primera posición para escoger. Y por eso se llama draft, porque es como un draft de la NFL o de la NBA, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Este pues quisimos meter algo divertido y creo que la gente ha conectado bastante con esta idea del draft.
1: Eh, ¿Y, creo
5: que, y, que, y, y,
1: y, ¿Y cómo les fue justo? O sea, a, lo, a, lo, a los artistas eh, y galerías de este año, eh, ¿cómo, les, ¿cómo les fue? ¿Nos tengas ahí alguna historia? El, sí, el año pasado hubo cuatro oportunidades
5: por cuatro galerías: este por Galería Plomo, eh, Punto Magnolia, eh, Estudio Marte y La Trampa Gráfica. La Trampa Gráfica dio una serie de, de serigrafías este que ganó un artista que se llama Lena. Eh, luego Plomo dio un show individual Que creo que fue un poco La oportunidad más completa Y las otras dos fueron grupales este, En esta ocasión va a ser algo similar eh, Con dos individuales y dos grupales Creo. Estamos viendo si se, si se junta Porque ha habido, ha, ha habido mucha respuesta entonces Estamos viendo si jalamos más galerías Para tener más oportunidades
2: Oye Enrique, y justamente hace eh, Esta es como una duda más generalizada Justamente hace rato estábamos hablando de todo este Esta narrativa Que existe alrededor del arte Porque justamente es un poco complicado Acceder al arte Por todo lo que se habla Porque tenemos esta idea de Uy, los precios, o tienes que ser este tipo de persona O, debe, o debes de tener ciertos Hasta ingresos como para poder Acceder a esas cosas Pero no solo es difícil acceder al arte como Comprador, como espectador Sino también como artista uh -huh. Es difícil acceder al arte Mismo, ¿no? Entonces a mí Me, me, me parece genial que existan este tipo De, de iniciativas Como para promover a los, a los Artistas, pero al mismo tiempo Duele que tengan que existir estas iniciativas y que no sea más fácil para los creadores hacer arte y enseñar su arte. Entonces, como más o menos cómo se ha ido manejando el panorama en los últimos años.
5: Sí, eh, la realidad es que es un sistema, ¿no? Donde. Eh... A lo mejor cuando uno eh, sale de la universidad como artista o está en la universidad, uno romantiza un poco pues, todas las este, biografías de, de grandes artistas del pasado. Mm. Y luego sale uno a, a la vida real y es un sistema donde es cómo entras o, o quién te deja entrar o dónde están las puertas, dónde están esas ventanas para ir entrando. Eh, y un poco por eso existimos. Clavo... En sí, la idea y, y, y la palabra este, es, significa, es lo que le da el soporte al cuadro, ¿no? O sea, uh -huh. lo que sostiene al cuadro. Entonces, con esas ideas este, son las que trabajamos. Ahora, eh, hablando un poco también de la parte de, de más hacia, hacia la gente y cómo compra y no, eh, a mí me gustaría invitar a la gente donde, que pregunten, ¿no? O sea, muchas veces en las ferias más... Eh, Elites, eh, da un poco miedo preguntar, uh -huh. pero en esta, en esta feria eh, y similares, hablar con la gente que está ahí tratando de, de, de mover su obra es súper este, valioso, porque a veces uno se enamora de la obra una vez que sabe de qué se trata, no? o uh -huh. sea, hablamos nosotros mucho de que hoy tiene que haber un punto medio entre la ejecución, o sea, la técnica y el discurso, ¿no? No puede ser 100% discurso o 100% técnica, sino tiene que haber un punto medio entre esas dos cosas. Y cuando uno va a la feria y pregunta, oye, ¿me puedes platicar un poco de esta pieza? Esa es la, esa es la frase clave. Este... De ahí se explayan los artistas o galeristas y, y uno conoce más el arte, ¿no? Entonces, eh, bienvenidos con esas ideas.
1: Está padrísimo. Estamos platicando con Enrique Argote, director de la Feria de Arte Clavo, que, bueno, en medio o eh, a propósito de la... El Art Week, o la Semana del Arte de la Ciudad de México, eh, pues bueno, estarán también realizando eh, este draft para que impulsar artistas emergentes y demás. Pero además de eso, eh, nos, nos contabas ahorita fuera del aire que están preparando eh, algo muy interesante ahí en La Juárez, donde, donde podrán visitar Clavo. Sí, vamos a estar en la calle de Lisboa, número 46. Un poco el, el, el,
5: lo que hacemos cada clavo es que buscamos un venue nuevo, ¿no? Un clavo va moviéndose, va, va adaptándose a los lugares y esta vez tenemos un edificio muy padre, este, con mucha historia. Entonces, no quiero revelar mucho, pero ya que, que, que empiece la feria van a poder ver en las redes sociales todo lo que estamos poniendo ahí adentro que va a estar muy padre.
1: Oye, y si yo nunca he ido a... no, O sea, si apenas estoy escuchando digo, nunca he ido a ninguna de estas cosas. Llego ahí, este, pago mi entrada y ahí mismo puedo comprar, o sea, si veo una o lo que sea, te digo oye Enrique, este, aquí, ahí, ahí te va mi tarjeta o, 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 ¿cómo, ¿cómo, es el proceso de compra de una obra en medio de estas ferias? O es como una subasta secreta, así de,
5: pues ahora sí que...
1: Mando a mi abogado no. Max de Max, diles, diles que quiero, ¿no? Siempre he <risas>
4: querido subir un letrerito en mi vida, entonces si me mandas yo feliz. ¿Cómo se sí. compra?
1: Exacto, sí. Eh, no tienen que llevar
5: efectivo, por si estaban preguntando, pero también siempre es agradecido, ¿no? Ok. Este... Pero con cualquier tarjeta, traspasos, transferencias, hay obras desde 3 mil pesos hasta a lo mejor si sí puede haber, puedes encontrar hasta a lo mejor 50 mil, ¿no? Este, hay un rango ahí bastante amplio. Eh, en la feria llegas, compras tu boleto, entras, hay comida, hay algo para tomar, hay música. Entonces, un rato también para pasar en, entre amigos y familia, ¿no? Nada más es ir a ver, este lo que va a haber, sino va a haber también este, DJs este y cosas de ese tipo.
4: Oye, Y, y hemos estado hablando de cómo acercarte al arte, de cómo comprarla, pero por ejemplo, si de plano de arte contemporáneo soy un bruto, no sé nada, ¿también puedo entrar a esta feria para conocer, pues? O si vengo muy bailado de El Aguinaldo Desapareció y digo, bueno, tal vez en enero no, pero en febrero tampoco, pero luego puedo ir conociendo un poco más de arte. ¿Puedes acercarte a estas ferias para entrar? Sí, claro,
5: para... es un evento, ¿no? Donde eh, todo mundo que quiera venir a pasar un buen rato, es bien venido, no nos no es venir a comprar no es venir a platicar venir a pasear un rato este ya de paso también este si traen algo de ganas de comprar algo de arte o un espacio abajo del arriba del sillón pues también está bueno
2: esta pregunta quizá es muy boba pero surgió justamente de cómo se compra arte así que qué proceso debe ser son piezas únicas todas
5: no okay. entonces hay originales uh -huh. este, o hay serigrafías este, que tienen ediciones eh, siempre hay que ver cuando uno va a comprar ediciones, cuántas ediciones hicieron, porque de ahí un poco el valor, ¿no? Ok. Entonces, eh, si son tres ediciones, pues es como si dividieras el precio entre tres. Si son cien, pues es como si dividieras el precio entre cien. Uh -huh. Entonces, ahí uno puede ver este acceder a arte comprando serigrafías que son un poco más accesibles. este Sí. Okay. órale ah, es, es interesante ajá, el sí, tema interesante, sabe, porque ¿no? yo tengo
1: ajá sí unas serigrafías ahí eh, que digo pero ajá cuánto sí, valdrá
5: te ¿ajá? salió
2: cara <risas> no, ajá, no sí, <risas> vale <risas>
5: no. Sí, yo siempre digo que eh, el mejor momento para comprar arte es en clavo cuando los artistas apenas Así. están despegando entonces sí. los puedes adquirir por un buen precio o muy buen precio invertir y en pocos años puedes estar viendo buenos resultados
1: y luego, justo, como, como inversión, porque luego, ¿no? ¿Cómo lo vendes? O sea, yo, ajá, yo tengo así de. Acá tengo mi. ¿A quién le hablo? Sí, o sea, el marketplace de Facebook lo Pongo en no, el Facebook, así de Nenis, claro. acá entrego ahí en. Sí. En el ¿no?
4: ¿En centro en, médico. Facebook medio?
5: Market, sí, ¿no? Este, ¿no? La realidad es que hay eh, un mercado secundario, ¿no? Y ahí es donde uno también tiene que. Ya como coleccionista, uno empieza a ver, como, ok qué tanto hay un mercado secundario de este artista, ¿no? Si yo lo compro, a lo mejor estoy apostando ahorita porque está muy barato, que a lo mejor su carrera se va a desarrollar en cinco años, ¿no? Este O, o, o chance en diez, o chance en dos. Pero cuando ya empiecen a revenderlo entre otras galerías o a otros clientes, es cuando se dice que ya tiene un mercado secundario y ya se puede convertir en algo pues, más líquido, ¿no? Este... Así es, buenísimo. Ya son otros temas más, sí, como sí, de... sí, más, más, más sí. clavados
1: y más.
2: Sí, igual, eso es como un poco proyectando como La compra y venta sí. de arte, pero igual si te gusta el arte y solo lo quieres adquirir, claro, está increíble, veces... no. Igual si, sí, ojalá todos los artistas se proyectaran como grande hacia futuro, pero si no tienes una pieza de un artista y eso está increíble. Y nunca sabes, no. Ah, Entonces lo no padre de
5: clavo, o sea, puedes llegar a comprar algo que fue para para ti o para tu esposa o para no sé y de repente en cinco años te das cuenta que si lo vendes puedes a lo mejor comprar otros tres de alguien más no o, bueno
0: <risa> <risa> creo que hay que esperar más de cinco años o tres
5: años pero eh, sin la duda. mentalidad de
1: tiburón de Grecia. sí Gresa".
5: ya
0: gracias
1: <risa> <risa> buenísimo muy bien pues Enrique nos estaremos viendo por ahí en Espera. Clavo eh, es la semana del 6 de febrero? Sí,
5: hay muchas actividades en toda la ciudad y empiezan realmente desde el martes por ahí hasta lunes, eh, pero Clavo empieza el viernes, sábado y domingo, que es okay. 9, 10 y 11 de febrero.
1: Buenísimo, y para más información, si me, si soy artista y quiero entrarle al draft, ¿dónde me, dónde me suscribo? ¿A quién escribo? ¿Dónde? El link está directamente en el website,
5: en el header, okay. en clavomovimiento.com. Ahí también pueden encontrar nuestros boletos. Están ahorita los precios de preventa. Eh, ya el, el mero día de la feria suben un poquito los precios, no mucho, pero suben este, ya en taquilla.
1: Padrísimo. Pues ahí está, Clavoenmovimiento.com. Es Enrique Argote, director de la Feria de Arte clau Muchísimas gracias, Enrique. Un placer platicar contigo esta mañana. A ustedes. Vamos con La Habitación Roja. La estrenaron la semana pasada desde España. Se llama Los Seres Queridos, 9 de la mañana con 49 minutos. Están escuchando Sopitas por Radio Chilango 105.3.
0: Decoral
1: De Coral, con esta maravilla que se llama In the Morning, son las 9 de la mañana con 59 minutos, es decir, ya las 10. ¿no? O sea, ya para que nos. O sea, decir, no es ya, son las 10. Eh, si tienen que salir de casa, si tienen que llegar al trabajo, pues. Ya van tarde, ¿no? <risa> <risa> pero Apúrense. no se preocupen, no se preocupen, no. Eh, pero bueno, nos da muchísimo gusto tenerte en cabina, Mario García Torres, uno de los artistas mexicanos eh, contemporáneos más reconocidos, aclamados, exitosos y además con una obra muy extensa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por, por permitirme estar acá esta al, mañana. Qué gusto verlos.
1: Al contrario, la última vez que te vi estás presentando eh, esta obra en realidad virtual llamada Drifters, ¿no? Que
3: hiciste que, que la mano con Meme. Correcto, correcto. Sí, meme, meme, sí, claro, era una, una pieza de realidad aumentada eh, de unos meteoritos y que Meme, meme Tacubo nos había hecho el honor de de musicalizar, de musicalizar. Sí. Exactamente. Y ahora, eh, justo a propósito del Art Week
1: o de la Semana del Arte que se que, que acerca en la Ciudad de México, está lanzando estos premios de gorrita azul. Eh, Greta se puso su gorra, Max puso su gorra. Eh, no es azul, pero conocías, ahí va, ¿no? bien. Cuéntanos un poco de, de la iniciativa. Eh, ¿De qué van los premios? De entrada por acá decían, ¿por qué son gorrita azul?
3: Pues les platico, yo creo que... Bueno, es, una, es un proyecto que ha, ha nacido... Bueno, son, son unos premios de arte por primera vez... Eh, tenemos unos premios de arte en, en, en México, hay premios en todo el mundo que, que realmente ayudan mucho a, a empujar la carrera de los artistas y aquí en México eh, pues como saben siempre hemos tenido una, una muy raquítica apoyo al, 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 al sector cultural, eh, sobre todo en las artes visuales que es donde a mí me toca trabajar y saben que hace unos, unos años o sea, yo me puse a hacer eh, eh, terminé siendo community manager de una de una cuenta de Instagram y es una cuenta de Instagram que en realidad originalmente pertenece a una, a una compañía de, de transporte de arte pero poco a poco se fue convirtiendo en una, en una, en una cuenta de memes y es hoy por hoy Morillo SHK es una cuenta de memes muy de nicho porque es una cuenta de memes de, de arte. De, del arte de los artistas de los curadores yo qué sé y a través de esa cuenta pues se fue creando una comunidad que es muy clara que es la comunidad del arte eh, y ahí un poco pareciera que se convirtió en una cosa muy, eh, muy clara donde se discuten las cosas que suceden todo a través de memes y comments y, 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 y este y es al mismo tiempo. Todo, todo <risa> sucede ahí. Y hace unos, hace dos años, eh, en algún momento se me ocurrió poner eh, postear y decir por qué no eh, decidimos cuál fue la mejor exposición del año y eso tuvo buena reacción, poco a poco inmediatamente me di cuenta que necesitábamos hacer seis categorías y no una eh, porque una exposición individual en un museo no puede competir con una exposición colectiva en un espacio alternativo eh, hoy se les llama independientes eh, y, y sucedió eso, esto sucedió dos veces eh, y fue muy claro Cómo poco a poco esa, esa, esa iniciativa, esa broma casi, fue madurando a través de estos últimos años, eh, el, este año en algún momento, y, y cosas sí han pasado varias veces, y, y esta, este crecimiento orgánico es también lo que me dio... Eh, permiso de yo mismo decir, bueno estos, estos tienen que hacer el siguiente paso, ¿no? en algún momento eh, en el año también eh, postié eh, pues estaría bueno que un día estos, estos premios sucedieran en un museo inmediatamente un museo de arte contemporáneo en la Ciudad de México levantó la mano y dijo, pues aquí ¿por qué no te traes a los premios para acá? entonces ha sido una cosa que ha crecido orgánicamente y a finales del año pasado dijimos, bueno pues nos vamos y nos lanzamos a hacerlo en grande y vamos a hacer unos Óscares del arte en México. Entonces, así fue que nació la
1: Está, está buenísimo. Además, me parece eh, muy valioso que justo una figura reconocida en, en el mundo del arte, como, como tú que has puesto en, en Italia, en Holanda, en Brasil, en Bienales, MoMA, etcétera, etcétera, de alguna u otra manera también regresa acá a decir, oye... ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Quiénes son los nuevos talentos? No solamente eh, en artistas, también en, en galeristas, espacios, curadores, ¿no? O sea, una manera a lo mejor de, de dar ese impulso a, 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 al talento, no sé si llamarlo emergente o no, pero al talento que, que está acá y que se está... Eh, pues rifando ahí día y noche como subsistiendo.
3: ¿no? Totalmente, no, yo estoy convencido de que, de que pues si sí, sí, a mi generación hubiéramos tenido un, unos premios o, o infraestructura que nos hubiera hecho eh, tener más impacto, eh, para mí es muy, es muy evidente eh, si yo me comparo con, con mis colegas de la misma generación en otros países donde tuvieron apoyos, pues inmediatamente cuando tú eres joven y, 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 y tienes un poquito de atención, pero siempre esas cosas, estar estar la visibilidad por un lado eh, apoyos para hacer proyectos más grandes, siempre hacen una gran diferencia, porque tú allá afuera como dices, cuando estás en la Bienal y en, en la Feria de Arte y lo que sea eh, pues siempre estás en una competencia muy 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 sagaz, o sea, muy, muy, muy en blanco y negro, ¿no? Entonces, eh, por un lado creo eh, eh, fervientemente que unos premios pueden generar esta visibilidad, pueden generar este apoyo y pueden generar también una eh, un, eh, un reconocimiento más allá del mundo del arte. Todo el mundo sabemos los que estamos en, en, en los espacios creativos, sabemos que las, la escena del mundo del arte, del arte contemporáneo en México, es realmente importante. O sea, es, es una de las escenas más importantes del mundo. Eh, y, pero 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 sin embargo aquí mismo en México mucha gente no lo sabemos. Entonces, creo que eso es importante. Y por otro lado, creo que hay que decir lo que, pues la mayoría de la gente, yo creo que el 90% me atrevería a decir de la gente que trabaja en el arte, que son artistas, curadores, escritores, eh, periodistas del arte, pues trabajamos por el amor al arte, muy pocos podemos vivir de esto, entonces creo que es muy muy importante que entre nosotros como escena reconozcamos ese trabajo, ¿no?
4: Estamos platicando con Mario García Torres, artista visual, creador y uno de los fundadores de los premios Gorrita Azul, que ya nos estás contando la historia, cómo empezó en Instagram, cómo ha ido creciendo, cómo dijeron, ay, tal vez necesitamos más categorías. Y contás algo muy interesante, que es como para las personas que no estamos cerca del de mundo del arte contemporáneo, veo que los premios de este año tienen 13 categorías. Va a entregar 13 premios. ¿Cuáles son esos 13 o cuáles son los lugares en los que tú como... Fan, o como alguien que apenas se está acercando, ¿cuáles son los 13 premios a los que te tienes que asomar? O sea, ¿qué 13 categorías califican en gorrita azul para decir ah, esto está chido? Ah, mira, hay galerías individuales, hay exposiciones colectivas. ¿Cómo
3: funciona? Sí, claro, hay que, hay que decirlo. Eh, en este, esta primera versión eh, presencial de los, de los, de los premios de gorrita azul hay más premios que antes eh, de, como, sabes, como les estaba contando antes, existían en una forma digital muy ranchera, hoy por hoy los estamos lanzando eh, en términos físicos, pero lo que creo que es muy importante y, y que, que apuntas es que son unos premios que son... Eh, premios totalmente populares el voto final va a ser cualquier persona puede votar ir al website premiosgorritazul.com eh, eh, y se harán las votaciones a diferencia de otros años a diferencia de aquellos, aquel momento más íntimo de la, del, del sistema del arte eh, nosotros nos nominábamos y nos votábamos hoy lo que hicimos es que vamos a generamos un, eh, un eh, jurado que hará las nominaciones el 11 de febrero en una semana se anunciarán quiénes son los nominados a los premios. Eh, de cada uno de esos 13 premios y luego la gente votará a través de la, de, de, de la del sitio web y esos premios pues tienen que ver con exposiciones y nuestro cuando cuando tú estás con los otros artistas lo único que hablas es la pieza tal te acuerdas de la pieza tal que pasó la exposición tal entonces eh, las, 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 las exposiciones tenemos que cuando uno va a un museo tiene que eh, ojalá creo que es lo que sucede y tú dices bueno me gustó no me gustó me enojó me, me, me me, sí, se me pareció un fraude me complicó o no me lo entendí de qué pasa ¿No? ¿no? Eh, pero lo vemos como una cosa completa no entonces hay, hay premios a exposiciones exposiciones individuales y colectivas en diferentes tipos de espacios como son galerías museos y espacios independientes y también hay eh, premios más específicos como son el, el artista del año el artista joven del año el artista promesa del año que siempre hay esta curiosidad no quién es quién quién viene quién es lo qué es lo nuevo no perdón no, 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 eh, no. y luego hay eh, otros premios como más eh, hay un premio que es a la trayectoria artística que siempre siempre hay en, en los tiempos, el, el arte el arte es algo que a lo mejor hoy, hoy te hace sentido una pieza o la carrera de alguien te hace sentido pero a lo mejor 30 años después, dice no, pues eso ya no hace sentido, y a veces siempre en el mundo del arte se nos olvida en gente, entonces ahí es un espacio para reconocer a alguien que ha trabajado, que ha, que ha tenido atenciones y luego no, eh, y, pero que tenemos que regresar a esa persona, entonces hay un premio. Es como un Lifetime Achievement Award de, de los Oscars, digamos. Eh, hay, hay algunas cosas también que tienen que ver con diseño, hay, hay dos jurados específicos que van a hacer un premio que se llama el objeto del año. Y eso tiene que ver con ver el diseño de una manera totalmente abierta y no necesariamente eh, qué es diseño, no preguntarnos no. qué es diseño. Justo unos premios lo que hacen es justamente abrir esas discusiones, creo que es importante.
1: Completamente. Oye, hablando, eh, ahorita mencionabas, yo trabajaba de community manager, ¿no? Y, y muchas veces también existe la percepción de eh, pues los artistas que a lo mejor están día y noche trabajando en una sola obra y pueden vivir tranquilamente este, de sobra. Que vaya, cuando... O sea, ese es el objetivo, ¿no? Pero difícilmente se cumple. Pasa un poco como los músicos, que también de repente Totalmente. necesitan una segunda chamba como para poder subsistir y entonces dedicarse a la música, ¿no? Eh, y en ese sentido, me parece también que, 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 que eh, nos ayudes a visualizar esa otra parte de los artistas, sobre todo los artistas emergentes, ¿no? Y, y, y sobre todo porque de repente eh, seguimos a lo mejor pensando que si es artista, seguro es millonario, y, pues, lo, hace, lo, o sea, lo hace porque sí, sí, sí. es millonario, no necesita nada más, y, y, y no justo por esta otra parte de eh, expresar, eh, expresar lo que está observando de nuestro comportamiento como sociedad, de alguna situación en particular, eh, etcétera, y a partir de su obra llevarnos a reflexionar, ¿no? Eh, eh, como, como Ahora sí que, perdón que te, te, te lo pregunte, no, no, pero no. ¿cómo
3: funciona la mente del artista? ¿Tú que eres artista? No, no, tanto? pues es, 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 realmente es una, es una cosa muy difícil para empezar. Eh, cuando tú eres artista, bueno, en países desarrollados es muy fácil, la gente va a la escuela y cuando termina se gradúa, dice, ah, soy artista. Ajá. En México esa, esa, esa infraestructura es muy borrosa es decir, nadie creemos en las pocas escuelas que hay, eh, yo me gradúo de la Esmeralda por decir algo y digo, bueno, soy artista realmente, y entonces para empezar, creo que una, una pregunta fundamental de lo que dices es, ¿quién te hace artista? Y el único que te, te hace artista eres tú mismo, ¿Cómo, ¿cómo le hago para que la gente crea que yo soy artista? ¿Cómo le hago para justificar yo mismo? Entonces ahí em empieza una serie de cosas que tiene que ver con cómo voy a cómo voy a hablar de mi obra, cómo voy a ser diferente de los demás, etc. ¿no? Entonces eso, esas son preguntas muy, muy, muy fundamentales que suceden en ese momento sí. que tú estabas describiendo. Por otro lado, tengo la cosa de que tampoco me voy... Para poder hacer eso, yo no puedo eh, nada más irme a mi garage... Eh, a comer latas de atún y, 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 y pintar. En realidad el, el artista contemporáneo, pues es un artista que está en contacto con la sociedad. No es un bohemio. No está en una no está en una montaña pintando, no sé qué. Está trabajando. Está leyendo el periódico. Está eh, ...compartiendo con su barrio qué es lo que está sucediendo... ...cuáles son las, las eh, preocupaciones de la sociedad... Y, ...y trata de alguna manera de que es eh, la obra... ...pues de alguna manera sea un reflejo de lo que está sucediendo en ese momento. ¿no? Entonces, pues sí, son esos momentos de, 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 de comienzo, digamos... pues ...son muy difíciles porque hay que negociar entre la realidad, tu realidad poder trabajar, poder eh, poder mantenerte y por otro lado mantener esa cosa, no. Pero yo creo que eh, al final del día esta esta situación en desarrollo que que vivimos en este país justamente es parte de lo que hace que seamos una escena muy importante muy interesante porque los artistas tenemos cosas que decir, nos urgen cosas ¿no? y creo que eso, esa realidad tan dura también es parte de, 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 de lo que nos hace importantes
1: ¿no? y, y, y creo que también de alguna otra manera nos ayudan a entender eh, o asembrar narrativas que no están en el día a día. ¿no? Eh, y, y esa parte me parece fundamental, el vernos representados como, como sociedad, como individuos, decir, ah,
3: cámara, sí no y esa es la, esa es la al final del día justamente esa es la esa es la función del artista es decir si nos ponemos a pensar por qué, por qué una persona eh, como sociedad le podemos decir artista cuál es su función dentro de la sociedad su función es realmente poder escapar poder navegar y decir entro a la sociedad y luego me salgo por un momento para poder analizar lo que está sucediendo y eso esa es tu función no por eso eh, si, si nos ponemos en, en términos más más eh, blanco y negro por qué ¿Por cuesta, por qué vale dinero claro, una sí. obra de arte, pues es eso porque es un personaje que nosotros como sociedad le pagamos para que pueda tener ese momento de entrar y salir y poder analizar las cosas que nosotros en la cotidianidad no podemos hacer porque estamos preocupados con sí. el día a día. no
1: en, en, en lo que ves, pues ahí está. Son los premios Gorrita Azul. El 11 de febrero se anuncian los nominados y Correcto. luego habrá un pachangón, ceremonia.
3: este Bueno, sí, estamos listos para muchas muchas celebraciones. <risa> <risa> el 11 de febrero se anuncian las, eh, los nominados. A partir de ese momento habrá un mes y medio, más o menos, de... de de, de, de votaciones abiertas y eh, por ahí en la mitad de abril haremos la ceremonia de premiación que sucederá en el Museo Franz Mayer eh, y después estamos listos para la, la segunda reventón. Para también. La que
1: venga. <risas> Buenísimo. Pues es Mario García Torres, premios Gorrita Azul. Eh, justo pronto se abrirán las votaciones, pero véanle siguiendo ahí en sus redes sociales, en Instagram y demás. Y bueno, a propósito, justo. Eh, Aprovechando que, que, que estás por acá, también te quería preguntar. Eh, siempre has sido muy musical, ¿no? Eh, has tenido una buena relación con la música y este fin de semana o la semana pasada presentaste Cositas. Cuéntanos un poco también eh, que, que, que
3: está ahí en Arts Pedregal, ¿no? Sí, es un espacio de arte que se llama Arte Abierto que está en el Centro de Arts Pedregal. Eh, sí, es una cosa que bueno hay una composición nueva para uh -huh. seguir aquella aquella plática y una composición nueva que hice. Bueno no sé bueno no sé qué si se dice composición. ¿no? <risa> es una pieza que compuse a partir de muchos samples eh, que es importante decirlo porque eh, eh, a mí me interesa mucho el tiempo, la memoria y es una eh, si sí, una de las piezas tiene esta, este track que es importante para mí pensar que hay maneras de utilizar la música justamente para eso, ¿no? Como eh, quiero pensar que a través de la experiencia de esa de ese track, de esa rola, eh, podamos eh, imaginar. Cada quien tenemos memorias distintas de sonidos, ¿no? Me parece muy interesante a través del sonido. Eh, eh, regresarle la memoria a gente y, y cambiar la experiencia de la obra, ¿no? Entonces bueno no es una, y es, pero eso es una una pequeña cosita es una es una instalación que tiene música y, la, y el personaje principal es Casper es, sí, sí, es Gasparín sí, sí, sí. Gasparín bailando
1: perreando ¿no? perreando justo ¿se, podemos poner la rola? Sí, sí claro claro Pongámosla, claro, claro. ¿no? Y, y, y listo y ahí estamos en contacto es Mario García Torres con los premios gorrita azul muchas gracias Mario Muchas gracias a ustedes por recibirme, qué placer estar acá. Igual, y esto es justo Cositas, si tienen oportunidad vayan a verlo ahí en Espacio Arte Abierto en
4: Arts Pedregal. Para ver a Gaspar Imperia. Exacto. Gracias a Gaspar.
1: Muchas,
4: muchas gracias. fue Cositas de Mario García Torres, parte de su exposición que se llama igual Cositas con Gaspaín Bailando que pueden encontrar en el Centro de Arts Pedregal.
1: Exacto, en el centro de arte abierto. En Arts Pedregal, ¿no? Este eh, radio, radioarte, ¿no? Radio, radio Arte, ¿no? Arte, radio sí, Arte. Radio Radio arte, arte, vale. de Mario García Torres. Son las 10 de la mañana con 21 minutos. wow Max, estoy lindo que. Minecraft, eh, el videojuego cuesta, eh, perdón, cumple 15 años.
4: Está impresionante lo de Minecraft, es uno de los videojuegos más populares del mundo, cumple 15 años. 15 años. Claro, en 2011. Ajá.
2: En mayo de 2020. Ajá,
4: 2011, 2000. Sí, está muy cañón. Y, y además es un juego que ha ido evolucionando con los años y es una de las mejores compras que cualquier fan de los videojuegos ha podido hacer. Porque es un juego muy barato, cuesta aproximadamente 3, 4, 5 dólares y ha dado 15 años de actualizaciones constantes y en su mayoría gratuitas.
2: Y, y, ¿Y buenas. Sí. Okay. Y que además,
1: justo es, eh, me parece un. Un título muy didáctico, ¿no? También, que, que odio de decirlo, por eso para todas las edades, ¿no? De esta manera, pero justo está muy enfocado, o, o igual al inicio podría eh, parecer que es como, Ay, pues es para niños, ¿no? Eh, pero en realidad, justo, pues va, ha ido evolucionando y con las actualizaciones, etcétera. Eh, es es también hasta terapéutico de alguna manera,
4: ¿no? Sí, eh, cre o sea, no crearon este modo de juego, pero han sido los mejores en hacerlo. Se llama Sandbox. Y es un tipo de mundo abierto donde puedes hacer lo que tú quieras Y usando esa misma plataforma Un montón de gente ha usado Instagram instagram botas, Minecraft Para todo tipo de cosas De hecho la ONU y los premios Nobel de la Paz Tienen un mundo de Minecraft Que se usa para las escuelas O sea, si alguien es profesor que nos está escuchando Si alguien es maestra y nos está escuchando Puedes usar Minecraft en tu escuela Para enseñarle a tus alumnas, alumnos Todo tipo de cosas Está muy chistoso porque es una manera de aprendizaje conjunto porque tu maestro no tienes idea cómo se funciona Minecraft, pero tus ah, alumnos ah, pero, te enseñan uh -huh. y, y usas esta misma plataforma en la educación. Está muy cañón.
1: Y justo, ¿no? Pues ahí, si no ves al Rubius, ¿no? Que era... Ajá,
4: el, el Rubius español. y
1: Vegeta, ¿no? Eran como los streamers ahí de Minecraft.
4: Ajá. Y, y es súper es popular. Eh, está muy cañón. Por ahí alguien construyó como los premios Nobel de la Paz y te puedes ir a jugar y te metas a sus historias. Esos son como los, los que tienen mensaje. Pero si no, te puedes pasar cuatro horas explotando bueno, cosas. Travis
1: Scott en algún momento hizo un concierto ahí, ¿no?
4: Eh, Fortnite. No, eh, Fortnite. Fortnite,
1: claro. Mm. Perdóname, se me fue.
4: Se me Lo fue. que no sé qué vaya... A pasar es que parece que van a hacer una película de Minecraft.
1: Oh, pues pues dice Greta Ver que ni la busquen. <risa> Yo ya hice una película chida, no me nominó. No. Ah, con Jason. Ah, la acaban de
2: anunciar, ¿no? Ajá, la anunciaron Jack Black y recientemente. Jason Momoa.
4: Entonces, quién sabe qué vaya a pasar, pero ajá, no todo tiene que tener un mensaje, también es muy divertido explotar cosas, pasear por ahí, construir casitas. Y, y es muy divertido Minecraft que cumple.
2: 15, 15 ¿qué? años. Qué locura. ¿Tú lo jugaste así desde el principio?
4: No desde el principio, ah. porque no lo entendía. Ok. Pero llegué como a dos, tres años después y me pasé uh -huh. muchas más horas de las que me hubiera gustado en Minecraft. Pero sí, 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 sí.
1: sí, 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 sí. <risa> Buenas, pues. 15 años de Minecraft. Ouch. Son las 10 de la mañana con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Sopitas FM. Radio Chilanga.
1: Es el sonido gallo negro a las 10 de la mañana con 32 minutos en la Ciudad de México. En este miércoles 24 de enero en el que se ha confirmado el regreso de Javier Chicharito Hernández a las chivas, Max.
4: ¿Regresa ya, ¿Ya oficial? Ya
1: oficial. Hicieron un video que me parece además eh, muy simpático, eh, muy al estilo de Spider-Man. Sale por ahí, o sea solo va a decir que hasta hay un cameo del Bofo Bautista. ¡Anda! Leyendo el periódico dice, oh, regresa. <risa> y luego sale ya justo este Sir Alex Fergus son y demás. Y bueno, pues se oficializa el regreso de Javier Hernández a las Chivas de Guadalajara. Eh,
2: tengo una duda. ¿Regresa o sea,
1: bien? Como... Pues
2: a jugar. O sea, o sea, pero ¿Regresa con el gran nombre con el que se fue de México o ya no tanto? Pues... A ver, eh, es que cuando se fue tampoco es que tenía gran nombre
4: de hecho fue, un... fue una curiosidad Fue bueno, muy popular,
2: ¿no? O sea, no era tan que popular que Tenía 20 años pero... Yo lo conocí entonces sí, sí era popular okay. ¿no?
0: <risa> Pero Me antes del mucho. United
2: En
1: cuando... el 2010 Es que empezó aquí, ¿no? Sí, sí, empezó aquí, pero se Ajá. fue al United en el 2010
4: Ajá. O sea, yo lo conocí de que, ay, ¿Te acuerdas del chavito? Había un morrillo ahí de Chivas, de se, Chivas ¿no? Ajá, se fue al Manchester, ¡órale! Y ya después Debutó con aquel gol de lengua Ajá. ¿No? Ese primer gol Que él solito <risa> Se manda el centro al buche Y la mete Como siempre
1: Como ¿No? siempre este... <risa> Y bueno, luego a partir de ahí, pues justo jugó con el United, con el Real Madrid, con el Everkusen, con el West Ham, eh, con el uh -huh. Sevilla, no C con el Galaxy, eh, en estos que son 13, 14 años. 14 años. Y Ajá. regresa a las Chivas. En, en esta pregunta de si regresa bien es, es la gran incógnita, porque al final del día también, eh, pues los últimos meses sufrió una lesión de rodilla. Okay. Entonces no ha jugado hace un año más o menos, y uh -huh. ese tipo de lesiones habitualmente... Eh, tardan mucho tiempo en, en sanar en sanar y sobre todo a su edad, no lo que dicen, bueno, pues es que a los 35 años recuperará su velocidad, recuperará lo que. Bueno, pues no se sabe, pero a mí me parece como el cierre de un círculo, eh, pues muy bonito para. O sea, vaya, en un fútbol mexicano que estamos acostumbrados a ver mexicanos que se van a Europa para estar en la banca o, uh -huh. o que se van y regresan a los tres meses, me parece que lograr. Una historia de éxito. Sí, y, y, y bien o mal, pues, haber ganado este la Premier League con, con Sir Alex Ferguson, ¿no? La última Premier League que ganó el United fue con Chicharito, ¿no? Fue eh, titular
4: en una final de Champions. Estar
1: con el Real Madrid, ¿no? Eh, o sea, vaya, me parece que no es algo que, que ocurra constantemente y que es un crédito que hoy en día eh, no se le reconoce tanto porque también a lo mejor su imagen pública ha cambiado mucho a partir de su relación con... Eh Diego Day, Day Fru, se llama, este sujeto el como de... ¿El pelón? El, el que es que coach de vida, que sí que es tremendísimo. Es que,
2: ah, y justo... Y mi, a partir de ahí es como... ¡ah! Es que mi pregunta sí <risa> va como un poquito más eh, como deportivo, pero justamente como la conversación que hay alrededor de él, porque desde hace unos años ya no es tan querido, ya ha sido muy criticado, sí. pero ya desde un aspecto como más personal, personal. El tema que tuvo con su esposa y los niños, y como que perdió mucho ese... Como lo bien que se hablaba de él y ¡ay, el chicharito! y ¡Qué cool! Como que yo sentí, y desde fuera lo digo, como que hubo un bajón muy raro. Entonces, ¿regresa a México? O sea, ¿la gente lo quiere aquí en México otra vez? pues ¿O? Sí,
4: un buen. Un y yo que creo que, sí, que a, ¿no? a la primera que mete un gol con Chivas, ya sea, si
2: elijo, pero ah, digo,
4: ya se va a armar todo el show. <risa> se van a vender playeras con el 14 como si fueran tortillas, ¿no? Me imagino.
2: Probablemente.
4: Pues a ver cómo le van las chivas Que van entonces a estrenar Ahí un, un dúo dinámico y, medio, y, medio raro Entre Kate el estadounidense y el chicharito
1: Cadwell y, y el chicharito Kate Cad Cowell con chicharito Oye, pero justo, creo que también A ver Los fans de chivas pueden eh, Sentirse emocionados Pero pues creo que también hay que ser realistas con las expectativas ¿no? O sea, eh, que llegue chicharito Pues no los hace candidatos al título Ajá, ni sí. mucho menos, ¿no? Y si también se le quiere poner esa esa etiqueta o esa presión a Chicharito, pues claramente eh, pues no va a funcionar, ¿no? Pero
2: no creen que así se conversa siempre el fútbol aquí en México y en Latinoamérica, todo recae en una persona. Messi. Ah. Que es Messi nada ah, O sea por mes. Messi ganaron Por Messi perdieron Todo es culpa de Messi Argentina Ajá, si no había sombras. ganado Es porque bla, bla. Messi no es tan porque bueno Porque Messi no. no es tan bueno No es el, ya mejor que lo es el mejor de la historia Ajá Ajá sí, sí, Como, sí, como sí, que siempre se sí, conversa sí, Si el sí, fútbol sí. es una persona Y si llega el chicharito Y ya ah, así Tiene toda esta carrera Y demás Es de Si no ganan Chivas Nada de lo que hiciste valió Bye Te odiamos Adiós Y es muy feo
4: No es fútbol sí. Ajá va a estar complicado pero a, 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 a mí sí me emociona Porque luego además andamos con medio faltos de gol Aquí en la Liga Mexicana entonces Cualquiera que ya la puede empujar cuándo. Es
1: como de
2: bueno, a ver algo de sé bueno. cuándo.
1: Sí, de acuerdo De acuerdo pero bueno, pues, bienvenido Chicharito
2: ¿no? <risa> Bienvenido
4: bienvenido Ah, sí, ahorita en Guadalajara están así espejitos al avión y todo el show A ver
2: qué tal <risa> 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 el Juan Pablo ¿eh? Exacto,
1: exacto, exacto Bueno, vamos con esto de que Tronada <risa> Let's Talk About It
0: yeah.
1: Let's Talk About It es que también a las 10 de la mañana con 40 minutos. El día de ayer, Max, eh, veíamos esta noticia que, bueno, cada año eh, nos aterra un poco más, pero también hay que decirlo, cada año como que de ayer, eh, 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 sobre el reloj del apocalipsis, ¿no? Y entonces ahora dicen que estamos a 90 segundos del fin del mundo.
4: Exacto, el reloj del apocalipsis, reloj del fin del mundo. Se le conoce con varios nombres, pero este es un reloj que existe desde 1947. Ok. O sea, tiene un montón de tiempo. O sea, apenas ¿Y no se terminó... le ha acabado
3: la pila. No. Oh. Y
4: cada vez va avanzando más y más y más. Eh, eh, se creó dos años después de que termina la Segunda Guerra Mundial por el boletín de los científicos atómicos. Los científicos atómicos se empiezan a preocupar, a decir. Como que las cosas se están poniendo medio feas y echamos unas bombas atómicas, el Oppenheimer hizo su chistosada. O sea, como que se empiezan a preocupar del estado del mundo y crean este reloj atómico en el que empiezan a medirle qué tan cerca estamos de una crisis atómica o nuclear por una guerra en el mundo. Y cuando empezó decían, si fuera un reloj no de 60 minutos... Eh, estamos a siete minutos de que llegue el apocalipsis.
2: ¿Si fuera un qué?
4: Si fuera un reloj de 60 minutos, Ay, ya, ya fuese el reloj ah, sí, sí, eterno. Sí, 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 sí. Estamos a siete minutos para que dé la hora final. Ya. ya cuando lo ¿Para que, pa mi... que
1: suenen las campanadas? Ajá, así. o sea, tan,
4: para que entró en el abarrote. Tan, tan, tan. Y con los años van haciendo un análisis político-científico de... Ay, ¿sabes qué? Fíjate que acaban de construir... 14.000 mil bombas nuevas, no, pues entonces Tenemos que avanzarle el tiempo oh. Porque se nos está acercando el fin del mundo Y ayer, como cada año, lo actualizaron Y en este 2024, los científicos Consideran que estamos a 90 segundos Del fin del mundo
1: pero ¿Cuál es el cálculo? es O sea, 90 segundos es lo que Le tomaría a alguien apretar el botón y pijo, O...
4: Oh, no, como, si, como si el tiempo de la Tierra entero fuera el reloj Ajá. O sea, 90 segundos Como que nos estamos acercando cada vez más es, ahí es medio simbólico el azul. Sí, 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 sí,
1: sí, 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 sí.
4: Ajá, sí. pero el chiste es que puede tronar el abarrote en cualquier instante, según los científicos de, Ok, del, de o, o, o sea, vida.
1: vaya, no es no es, es figurativo, los 90 segundos. Sí, O eh, que en 90 segundos se destruye la Tierra si alguien. ¡piup! Ajá, yo dije, en 90 no, segundos no. así, Putin va a apretar un botón y vamos, no, faros",
4: representativo. Exacto, así cada vez los tenemos dinosaurios. Menos tiempo. No. Cada vez estamos más cerca. La U de hecho cada vez desde que se creó en 1947 nos hemos acercado a la medianoche. La única vez que le bajaron el tiempo que dijeron, "Ay, miren, el mundo está mejorando", fue en 1991 cuando se creó un tratado de armas estratégicas, que fue que muchos países de la ONU dijeron, "Ay, pues no hay necesidad de tener 16.000 bombas nucleares", fíjate. Entonces decidieron reducirlas y estos científicos dijeron, "Ay, mira, por fin un paso positivo" y le regresaron el tiempo. Pensé que por la
2: caída de la URSS. <risa> No, no es cierto. Eh, le, le, <risa>
4: <risa> ese tratado se firmó en, más o menos en ese contexto. Pero entonces ajá, le bajaron el tiempo y fue de: Ay, mira, por fin el mundo va mejorando. Pero de ahí para el real, todo ha ido empeorando. Entonces, pues sí son una. Es una noticia preocupante porque consideran que estamos cada vez más cerca del de fin del mundo de una bomba nuclear.
2: ¿Y solo está relacionado justamente con el armamento atómico y o nuclear?
4: Eh, es una de sus principales creaciones, pero todo cuenta.
2: Calentamiento y, global. Ajá. Ah, okay. y,
4: y también se enfocan mucho en que sería una autodestrucción. O sea, todo sería causa de los propios humanos.
2: Sí, pues sí, ¿no?
4: Ajá, o sea, no, no cuentan ¿Sí? de que no viene un meteorito. No, nah, nah. 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 vamos a hacer nosotros solitos.
2: Ah, qué triste.
1: Ya está... 90 segundos del apocalipsis. Es, es buen título. Es ¿eh? buena película. 90 segundos del apocalipsis.
4: apocalipsis. Es como las que te pasan en el 5, pero sí suena ah, chido. Se bueno, bueno, no está es
1: pensando es más como para un TikTok, ¿no? Así <risa> se llama. Estamos a 90 segundos del apocalipsis. Amigos, allá, por todos lados, dando la vuelta como el reloj. Vamos con un poco más de música. ¡Ay, Dramón! Para el fin del mundo, este es Lauren Cromart. Es? Ah, es Aline! Uh -huh. De Jarvis Cocker. Ya ves. Ya Aline. 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 es Jarvis Cocker a las 10 de la mañana con 48 minutos, momento de empezar a despedirnos por este miércoles Gre.
2: Así es. Eh, ya se anunciaron los precios de Max. Max, ¿cuánto cuestas? <risa>
1: por hora. De, de, como depende es el paquete, como prende básico. Como es prende ese? el taxímetro, Max.
2: <risa> no, ya ven que todas estas plataformas, todas estas Todas las plataformas de streaming han tenido algunos cambios por ahí y demás sí. Una de esas es HBO, que en algún punto fue HBO Go y luego fue HBO Max y ahora solo será Max Y ya anunció como sus planes, con sus precios va a tener tres planes, está el plan básico con anuncios Y costará mensualmente $149 pesos y la anual $1,179 pesos el plan estándar tendrá un costo de $199 pesos mensuales o anual de $1,779 pesos.
4: ¿También trae anuncios?
2: Eh, no. Ok. Ajá. Y el plan platino, que costará $249 pesos mensuales y el anual de $2,397 pesos. O sea, lo, lo que varía es si se puede ver en dos dispositivos simultáneamente, la resolución... Si Mamá, deja de ver de cine siente. Que
1: quiero ver Spider-Man, ¿no? Así Que sí quiero ver Poor Things
4: <risa> Uy, eh, yo tengo una duda Con este cambio ahí del nombre Si yo ya tenía HBO Max, si yo ya me todo, todo a Max. Es... Ah, primero voy a tener una crisis De sí, identidad to todo,
1: todo es igual eh, O sea, si tienes, si tienes si HBO tenía... Max hoy Y lo pagaste lo, lo que vas a tener que hacer es El 27 de febrero Que es cuando se lanza Max Ajá <risa> Entra, entrarás a HBO Max y te dirá: Oye, esta, nos mudamos de casa, ahora tienes que bajar la de Max. Okay. Y ya le das clic, descargarás la de Max y, ya. y te
2: loguearás con tu cuenta, cuenta que ya tienes y tan tan. Y, okay. Son los contenidos de HBO, Warner Bros., DC, Discovery, Discovery Home and Health. Eh, Investigation Discovery, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim. Pues ahí
1: está todo sí. todo eso, ¿no? Sí. Llega el 27 de febrero en esta nueva encarnación de Max. Así es. Pues está, está bien, está bueno. Sí, 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 me gusta sí, sí, el nombre. Sí, sí, sí. A ver.
2: <risa> ya te quiero ver. Ya. ya te quiero ver al rato. <risa>
4: la neta es que el primer Siento decía, ah, bienvenido, Max, Max! Me voy a reír solito, pero sí, ahí les contaré cómo me la paso. <risa> ¡Va! Bueno, al, algo más, Max. No, ya todo bien, que tengan un bonito miércoles. Y por acá nos escuchamos mañana tempranito a las 9 de la mañana. Ahí está, pues listo, vámonos. Oye, estaba viendo, eh,
1: <risa> hablando de Fórmula 1 rápido, el equipo conocido como Alpha Tauri, se cambió de nombre y ahora es Visa Cash App. No manches. Es el nombre del equipo. Visa Cash, Visa Cash Up. App.
4: Cash App. Junto.
1: Ah. Ajá,
2: como app de dinero. Cash, cash App. app. Ajá. De aplicación. Ajá. exacto.
4: Ajá. Por si de por sí era un equipo falto de identidad, desde el Visa poquito.
1: Cash App RB Fórmula One Team.
4: Racing Bulls. No, bueno, también le voy a O sea, es nombre. así como el. Está Orame. complicadísimo.
1: puede hacer los azulitos, ¿no? <risa> Bueno, pues justo, bueno, nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Gustavo García, gracias por tus comentarios, al igual que Teres Santa Santamaría, Eric Tegel, Paulina Cos, una disculpa Paulina Cos, eh, <risa> Jonathan Mercado, Mague del Amor, a Ochoa, a todos los que nos acompañaron y comentaron en nuestro canal de YouTube, los esperamos mañana, por supuesto, a las 9 de la mañana, se quedan con Gina Jaramillo, esto es de Single, y es un perrito libre y pensador ¡Feliz miércoles! ¡Adiós! Aquí
0: termina, ¡Aquí termina! Sopitas FM Sopitas, Greta, Greta y Max